0: Bienvenidos a Saliendo del Donut, un
1: podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, esto ha sido el intento de comenzar este nuevo Donut, hablando del mandaloriano, del comienzo de la temporada 3, con la banda sonora a cargo de nuestra querida Laura, pero bueno, le ha entrado el miedo escénico, miedo la escénico, risa... La
1: risa tonta. A ver, llevo como cinco minutos silbando eh, aquí el tema de, de Mandalorian, pero ahora aquí puesta, claro, te veo tú ahí, me entra la risa, me entran los nervios y no me sale, pero a lo mejor al final... Pues sí que me animo... No, no es que me anime, yo ya estoy animada, pero que no me entre la risa, porque claro, si me río, pues no puedo silbar.
0: No puedes silbar con la claro, risa. Eso es. Y bueno, vamos a hablar eso del episodio 17 que aparece así en los títulos de crédito al principio, El apóstata. ¿No? Es curioso porque sigue con la numeración como si todo fuera parte de una única historia.
1: Bueno, realmente se siente así, no realmente se siente como parte de una única historia, aunque yo sigo teniendo el gran problema de esos dos episodios del libro de Bouba
0: Exacto, bueno para mí hay otro, otro problema y es que este episodio es muy cortito, Bueno, son
1: demasiado
0: 35 minutos para ser un comienzo de temporada, por más que sea una especie de continuación y todo lo que se quiera, que 35 minutos teniendo en cuenta los títulos de crédito que ya sabemos que son bastante largos porque incluyen todos, todas las personas que han hecho traducciones a todos los idiomas en los que está disponible Disney Plus entonces claro, se te queda en nada y es verdad lo que tú dices porque esta numeración, el episodio 17, no tiene en cuenta los dos episodios que hubo en el libro de Boba Fett en los que aparecía el Mandaloriano, a pesar de que partes de la historia que aparecen en esos dos episodios son importantes para lo que ocurre en este primer episodio de la tercera bueno, temporada. Bueno, vamos,
1: tan importante es que se termina temporada de Mandaloriano, Grogu ya no está con ¿no? Ese, ese gran episodio en el que se despide el Mandaloriano de Grogu. Bueno,
0: no hemos puesto la sirena todavía. Bueno, pero
1: esto vamos, o sea, si no lo sabéis, parad el podcast ya, o sea, no sé qué estáis haciendo escuchando esto, exacto. pero vamos si no, a ver si no
0: visto las dos primeras, por Dios
1: claro, eh, claro, se termina de esta manera y de golpe aquí lo encontramos, los encontramos los dos juntitos y de, bien de nuevo exacto, si, ¿Si tú has, no visto has visto el libro
0: de Boba Fett lo entiendes, pero entonces dices ¿por qué no este es el episodio, por ejemplo 19 y tienes en cuenta ¿no? que esos dos episodios del libro de Boba Fett los cuentas como el 17 y el 18? claro, pero
1: es muy lioso ¿no? ya nos pareció muy lioso en su momento de tener esos dos episodios que realmente dijimos son episodios de Mandaloriano, no son episodios del libro de Boba Fett, son bueno, episodios del Mandaloriano.
0: Pero, toda la gente, bueno, incluyendo nosotros, no hemos mencionado esos dos episodios como la temporada dos y medio del de, de Mandaloriano. <risa>
1: sí, lo que pasa es que es muy raro. Es muy raro que encima... Es que es eso, es una parte de la historia importante.
0: Es importante. Mm,
1: yo no termino de entender el por qué se hizo de esta manera. Mm, bueno, pero eso quizá daría... No, no sé si todavía no tengo muy claro mi opinión, es decir, me gustó verlo en el libro de Buffett, claro que sí. Pero no entiendo que se hiciera que esa parte de la historia sucediera
0: Exacto. en esa además, serie ahora, y no en la
1: serie de Mandalorian. Además,
0: ahora, habiendo visto este primer episodio, del que ahora, cuando pongamos La Sirena, ya podremos destripar un poco más, a mí, viendo este primer episodio, creo que me hubiera gustado más que esas cosas que salieron en el libro de Boba Fett las hubieran incluido en, este, en esta temporada. Totalmente
1: de acuerdo. Se queda, porque además, de esta manera, pierde bastante fuerza. El final de la segunda temporada. Total. El final de la segunda temporada creo que es uno de los momentos más emocionantes de. en general, de Star Wars, casi me Exacto, a decir. Sí, sí, sí,
0: Es un momento televisivo, pero ya no solo televisivo, es eso. Es, es un Star Wars cultural, a tope, totalmente. Sí, pues,
1: yo creo que es de esas escenas que todos vamos a recordar durante muchísimos años. Una emoción tremendísima, ¿no? Es un momento maravilloso, impresionante y en cambio se queda un poco deslucido justamente por esos dos episodios en el libro de Buffett y el empezar aquí la tercera temporada de la manera si nada, que sí. empieza ¿no? pero mejor pon la sirena y así hablamos Eso, un poquito con poner la sirena
0: porque te veo que te estás aquí eh, se te está yendo no, la un pones un, un poco. micro
1: delante y yo hablo Luis, hablo
0: Vale, ahora ya sí que puedes hablar todo lo que quieras, Laura. Bueno, tampoco te pasen mucho, que el episodio han sido 35 <risa> minutos y ya me estoy viendo que vamos a hacer, como suele pasar, el donut del doble de duración no. de lo que duran los episodios sobre los que hablamos.
1: No, no puede ser porque no hay tanto ¿no? ¿Sí no? que bueno, hablar. Bueno,
0: cuando estemos terminando, te digo cuánto llevamos. <risa> Venga,
1: vale. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías justo en la entradilla, que este episodio no se siente como un comienzo, ¿no? sino como una continuación.
0: Exacto, pero Totalmente una continuación además muy extraña, porque se siente como continuación de esos dos episodios del libro de Boba Fett y no tanto como continuación del final de la segunda temporada. Entonces te deja, te deja un poco en un estado medio de shock, porque el, el episodio, luego haremos la conclusión, pero a mí así a priori, me gusta, porque es, tiene su parte de fanservice. Me gustan los mandalorianos, me gusta Grogu, etcétera Me gusta la voz de Pedro Pascal. ¿no? O sea, tiene muchas cosas que, que están muy bien, pero que al mismo tiempo se me ha quedado un poquito cojo.
1: Se queda un poquito cojo. Eh, no sé, habría quizá muchas razones, pero yo creo que la principal es que no es el típico episodio de comienzo de temporada. No. Es un episodio que podría ser pues, un episodio 2, un episodio 3. Sí, tres, exacto. ¿No?
0: O un episodio... No sé. Tiene un comienzo además peculiar, ¿no? Porque comienza con una escena de mandalorianos, que a ver, eso siempre gusta, porque vemos a la armera, ¿no? La maestra armera haciendo... Un casco, vemos una ceremonia con un niño en un lago que le llega el agua hasta las rodillas y le están dando el casco y, y le hacen repetir una serie de, de cosas. Y pensaba yo al principio, bueno, pensábamos todos, todos yo creo que está que hecho a propósito, exacto, ¿no? que podía ser eh, Din Yarin, de niño cuando mm. le están poniendo, pero claro, te dices, jo pues si es Din Yarin de niño, ¿cómo, ¿qué edad tiene la armera? ¿no? Que ya más o menos tiene, o sea, no le vemos la cara, pero bueno, ya la vemos que es adulta en ese momento, o Paz Bisla, ¿no? el otro mandaloriano que tiene esa armadura todavía mucho más voluminosa y esa especie como de, no sé, de metralleta láser o, o lo que sea, y dices, pero si estos ya han salido con Din Yarin de adulto, ¿no? ¿Cómo puede ser Din Yarin de de niño? Pero a ver, el caso es que que salgan mandalorianos con un montón de armaduras diferentes, un montón de cascos con formas parecidas, pero todos ellos ligeramente distintas. Un
1: montón de colorinchos. Siempre,
0: dicen. siempre, siempre gusta. Y lo curioso es que entonces ataca una especie de cocodrilo gigante, porque no encuentro otra manera de, de describirlo. Es
1: un cocodrilo gigante, está muy bien, muy, Claramente. muy bien. Y hay
0: escenas muy, muy chulas con los, mandarol, los mandalorianos luchando todos a una para intentar derrotarlo, ¿no? incluso usando sus jetpack para atacarle desde el aire y esto. Pero el caso es que no lo están consiguiendo del todo, y también está muy bien, ¿no? Porque todo el rato están diciendo de proteger a los a niños, los más porque pequeños. hay varios mandalorianos pequeñitos, algunos mm. ya con cascos, incluyendo este niño al que le acaban de dar su casco, y le dicen, No, lo que ya sabemos, que este, esta secta de mandalorianos, eh, según su credo, no te puedes quitar el casco, ¿no? Eh, que también
1: no sé ya podrían escoger otra cosa ponte un pin exacto no, no sé digo yo para qué el que no quitarte el casco pero es Dios. importante
0: no cómo protegen a los niños porque bueno sabemos eso que Mandalor fue destruido en la purga uh -huh. y demás y entonces, pues quedan unos pocos por ahí sueltos, y claro, tienen que son proteger. El futuro el futuro? De son los, las
1: nuevas generaciones. Tienen que Al proteger final, el futuro
0: de, eso, de, de, de ellos.
1: De su especie y de, de esta secta en particular, ¿no? De, de este grupo en particular, para que no desaparezca. Eh, lo interesante es que luego aparece, ¿no? Un caza. El caza
0: N1. R1. El que ya salía con Anakin Skywalker en el episodio 1, La amenaza fantasma. Lo saqué repintado aquí de. De color plata.
1: Y vemos que es mando, nuestro mando, con Grogu. Y oye, oye que, que bien, ¿no? Llega justo en el instante que está ese cocodrilo gigante atacando justo, durante eh? la ceremonia de, no sé ha cómo tenido. se llama, el, el, sí, el convertirse sí. en un nuevo mandaloriano Exacto. pequeñito, ¿no? El, el niño este. Total, que oye, muy bien el timing. Perfecto, maravilloso. Es curioso
0: además porque si nos fijamos, se puede ver a Grogu que tiene como... Esa. La armilla esa, el, ¿no? Esa camisetilla hecha de sí. Beskar, que a mí me recuerda mucho al, al jubón que tiene Lo Frodo del Señor de los Anillos. De Mithril, ¿sabes? Lo que pasa ¿Sí? es que en este caso es de Beskar, pero bueno, que es justo. Pero de nuevo, o sea, es un detalle, tanto eso, ¿no? La camisetilla esa de Beskar, como el hecho de que el Mandaloriano vaya con el Caza N1, cuando en las temporadas anteriores había tenido la Razor Crest. Porque es que la N1 y la camisetilla esta de Beskar son cosas que ocurren en esos dos bueno, episodios del libro Grogu, de Boba Fett. El propio Grogu, bueno, que claro. Grogu
1: esté con mando, son cosas que pasan eh, justamente en el libro de Boba Fett, porque terminamos la temporada del Mandaloriano pues, con justamente mando despidiéndose de Grogu.
0: Porque Grogu se va a entrenar con Luke. Ahí está y
1: pues pero bueno dejamos eso aparte porque ya creo que todos pensamos un poco parecido pero a mí me hace mucha gracia no claro estas cosas que suceden siempre en las series de aparecer en el momento, en el momento justo, adecuado justo. total que destruyen al cocodrilo gigante esto y ya ahí sí que dices ah vale no mira aparece mando con grogu pues este niño evidentemente no es din Yarin de pequeño sino pues, pues uno, estamos en la actualidad. Estamos ¿no? en, en la actualidad. En algo actual. Eh, y ahí entonces, claro, Mando llega ahí y, oye, pues se pone ahí a hablar con, con la armera. Que a mí la armera, esta señora, me tiene un poquito frita, lo tengo que decir. ¿Quién se cree esta señora? Bueno,
0: es un poco. No tiene el,
1: sentimientos.
0: Es un poco la que es la depositaria de todas esas tradiciones ¿no? y la que hace cumplir un poco todas esas ceremonias, esas mitologías que hacen que esa secta de mandalorianos sigan siendo quienes son porque precisamente están un poco en, en, en un momento en el que están fuera de, de, de su tierra porque su, su tierra ha sido destruida están en esa... ¿cómo se llama esto? Bueno, el caso es que no me sale la palabra pero precisamente porque no están en donde deberían estar, en su hogar, no tienen nada que les recuerde a quiénes son. no Entonces se tienen que centrar mucho en esas tradiciones y en, esa, en esos ritos para poder seguir recordando quiénes son.
1: Sí, pero cuando las tradiciones, los ritos, las ceremonias, llámalo como quieras, no aceptan o no valoran eh, los sentimientos, la relación entre dos personas o dos seres... Eh, como es el caso, la relación de Mando con Grogu... Sí
0: las valoran, creo, pero no. ellos creen que se puede tener esa relación sin la necesidad de quitarse eh, el casco. Eso
1: es no entenderlo, no entender la relación de dos personas, porque justamente Mando se quita el casco en ese final de temporada, se quita el casco para despedirse de Grogu, que Grogu le vea la carita sí, sé, y, y Grogu Laura, le, le pone me, la manita me... en la cara y demás... Eh, es necesario en ese momento para esos dos personajes totalmente, es necesario totalmente. verse y ser visto. ¿no? Pero,
0: pero también, que me acaba de venir la palabra que estaba buscando, es la diáspora. ¿no? Eh, en, la, en la historia de la humanidad hemos visto ¿no? gente, eh, sociedades que han tenido esta diáspora y que han estado lejos de de los lugares que les eran propios y precisamente ha sido el mantener esas tradiciones lo que les ha permitido recordar porque están rodeados de un mundo en el que la gente que, que está a su alrededor no cumplen esas tradiciones no, 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 no tienen esa visión de, de, de sociedad ¿no? entonces si no mantienes eso en común, al final te acabas perdiendo y te acabas eh, integrando Bueno, demasiado. pues es que a lo
1: mejor te tienes que perder y te sí. tienes que integrar. Si no digo que no. eh, Yo lo siento, no puedo estar para nada de acuerdo en esa armera tan esa manera de ser tan estricta de, a, le has mostrado la cara a este ser, pues lo siento, pero tú ya no eres mandaloriano. ¿Tú pero quién bueno. eres, señora, para decirme a mí si soy mandaloriano o no? Mandaloriano lo soy si lo llevo en el corazón y ya está. Y me
0: Hombre. la agarra con la mano también.
1: Oh, es que ya está bien, me bueno, un poco de... Decía que no nos
0: íbamos a enrollar y todavía no hemos ni empezado con <risas> la conversación que tiene el mandaloriano con la armera, porque claro, él le pregunta que cómo puede expiar su falta y ella dice, no hay manera porque en nuestro mundo Mandalore fue destruido en la purga, no hay unas escenas ahí de bombarderos tie echando bombas, eh, por eso son bombarderos tie Muy bien, en, en Mandalore. Y él le enseña una inscripción mandaloriana que consiguió de los Yaguas y que viene de allí, de Mandalore, pero ella le dice que eso prueba que todo ha quedado cristalizado por el fuego láser, por el bombardeo imperial. Y entonces, claro, cuando él dice, vale, entonces, si te traigo pruebas de que me he bañado en las aguas vivientes que están bajo las minas de Mandalore, entonces, como el credo de los mandalorianos no, es un credo que otorga el perdón si se hace esto, pues entonces me volveréis a aceptar y ya no estaré exiliado. Y ella dice...
1: This This is the is way, the way.
0: ¿no? Este es el camino Pero claro, esto es muy raro porque en el libro de Boba Fett, en esos episodios en los que sale el mandaloriano, es ella la que le dice que haga eso para expiar el, la culpa de haberse quitado el casco y es él quien le dice que está destruido, Mandalore, que cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, que aquí sea justo al revés, que sea él el que lo plantea y ella la que le dice que no es posible, a mí me, me hace...
1: Es un poco extraño. Eh, yo no sé si quiero entenderlo de manera que él como que ha meditado en el tema y entonces va a ella y le dice, oye de esto que, sin, sin decirlo, no pero de, en plan de eso que hablamos el otro día... Claro, pero
0: no se hace ni ninguna no mención hace, claro, a eh, si ya te he contado esto. Si pero ya... es que
1: no se hace ninguna mención a nada de lo que sucede en el libro de Boba Fett Exacto. cuando son cosas súper importantes. Entonces, claro, vamos muy mareados muy mareado. en esto. Y mira que hemos visto el libro de Boba Fett, eh, y de hecho, bueno, los mejores, lo siento, pero los mejores capítulos son justamente los del Mandaloriano, ¿no? lo siento mucho, eh, pero no me encaja, no me encaja nada. Es que yo creo que ahí se equivocaron. Es algo muy raro que sí. y que creo que no hace bien a la historia. De hecho, hace que ciertas eso, ciertas eso ciertos diálogos, ciertas cosas que se hablan, se tienen que como que volver a hablar aquí, porque si no, claro, ya hay mucha cosa fuera de la historia. Y ¿no? se
0: hablan quizás de una manera que ahora les encaja mejor claro. a los guionistas, ¿no? al de Filón y a, y a John Favreau, pero que se habían dicho de la manera justo al contrario sí. en el libro de Boazen. Entonces Vamos a
1: entenderlo eso, que él le dice oye, en plan, eso que hablamos, entonces es verdad, si voy, si consigo bañarme en las aguas estas de Mandalore y tal, eh, me vais a perdonar, voy a ser un sí. mandaloriano y, y bueno, dice y él tipo, le ya dice ya que
0: le va a demostrar que el planeta no es tóxico, ¿no? no está envenenado, no porque se supone además de que está todo destruido, pues que ha quedado totalmente eh, eh, en un estado que es imposible que soporte vida.
1: Suponemos que es un poco el hecho de que él no puede afrontar una vida sin ser mandaloriano no, no acepta eh, una vida fuera ¿no? aparte del grupo de, de, sí, pero de lo es que extraño, él ha vivido porque siempre porque tampoco
0: tenía mucha relación porque él hacía sus trabajos de cazar recompensas y solamente iba pues cuando tenía una recompensa, ¿no? Por ejemplo, le pagaban en Vescar que le hacían... Para pues, hacerse
1: la armadura. Claro, pero ahora que
0: ya tiene la armadura completa, ¿no? Que Grogu ya tiene su camiseta de Vescar también y esto, es como, ¿qué necesidad tiene?
1: Bueno, al final es el, la necesidad un poco humana, entre comillas, ¿no? de, de, de formar parte de un grupo. ¿no? ¿Ves? Pero entonces te digo, pues grupo. ese grupo
0: resulta que tiene unas directrices para mantener esas ideas de que somos un grupo diferenciado del resto de la vale, galaxia. Vale, pero
1: también hay que saber adaptarse y hay que saber ver un poquito las características de cada relación, de cada persona y tú ves esa relación de, de Mando con Grogu, deberías entender perfectamente fíjate, que Mando se levantará el casco para enseñarle yo la fíjate cara fíjate que
0: tal como veo que va la serie, aunque me estoy aquí lanzando a la piscina, igual me equivoco porque es lo que tiene que no seamos amigos de Dave Filón y no nos haya contado cosas...
1: Ah, no, ¿no has de... hablado con él? No, yo, no hemos hablado. Yo sí hablado... Estoy hablando con él el ah, sí, otro no. día por Instagram. sí Exacto.
0: Siempre. Pues yo creo que va a haber cambios en la manera en la que los mandalorianos, las diferentes facciones, interpretan un poco la vida. Porque no puede ser que Estaría estén bien. así, ¿no? Estaría yo bien, creo, yo creo... esto es
1: un poco antiguillo todo esto, ¿eh? Sí, y yo creo
0: además que tiene sentido, porque si no es... Continuar demasiado tiempo lo con mismo, lo mismo, ¿no? Totalmente. Y no, de no, no, no haría avanzar la historia. Pero bueno, pero bueno caso,
1: avancemos la historia. Justamente. Eso, nosotros sí.
0: Eh, el caso Mando, es que Mando se va.
1: Se ah. va, pero oye, pues ¿para qué se va a ir ya a buscar las aguas estas? vamos a ir un poquito pues a hacer así un una turismo
0: puti, un poco de una turismo. una puti vuelta
1: que decimos nosotros no y aparece en Navarro Nevarro justamente. Nevarro Nevarro vale eh, Pues en Nevarro
0: que es en el planeta en el que estaba el grif carga donde él a, a, donde él asumió no este esta, esta misión de ir a buscar a Grogu, etcétera, pues etcétera, ¿no? Es decir, donde estaba el Moff Gideon y todo... De
1: camino es. hay una escena muy chula, que están en el hiperespacio y está, Mando está dormido, ¿no? Ahí sí. en el cockpit, pero Grogu está en, en su espacio ese... Eh, el que
0: estaría normalmente un droide exacto, astromecánico, pues, ¿no? que pues ahí, ahí. está Grogu. Y
1: Grogu ve como una especie de ballenas ¿no? que viajan en el hiperespacio. Exacto,
0: son los Porgil
1: Vale, eh, lo que, por lo que he visto salieron en Rebels no y también sí, forman parte de la mitología de sí, Star Sí, exacto. ¿no?
0: Se supone que es una especie eso, de ballenas que viajan por el hiperespacio sin necesidad de naves, evidentemente, y que son las que ayudaron a establecer los... Corredores hiperespaciales, porque claro, si tú las sigues, eh, puedes establecer cuáles son los corredores seguros para viajar, ¿no? Porque una de las cosas que se decía, incluso cuando yo leía los juegos de rol, ¿no? Hace ya muchos años, te decía, claro, cuando tú viajas por el hiperespacio necesitas marcar una buena ruta porque si esa ruta que tú estás marcando resulta que te hace atravesar, por ejemplo, una estrella, por mucho que tú vayas a velocidad hiperespacial, pues estás frito, ¿no? Entonces tienes que evitar ciertos pozos gravitatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, estos purgils lo hacen de una manera pues totalmente sin tecnología, sin nada, porque son pues eh, sensibles, a, no, <risas> podrían ser sensibles incluso a la fuerza, ¿no? Tienen que es la fuerza capacidad. la que les hace poder viajar de esta manera por el hiperespacio. Lo
1: que me gusta de esas escenas que nos queda claro que Grogu se nos ha enseñado Grogu eh, siendo un poquitito más mayor, ¿no? Y que controla la fuerza eh, mejor que en temporadas anteriores. Hay una escena en que le vemos cogiendo unos caramelos, ¿no? Usando la fuerza sin plan de Súper rápido consigue el sí, caramelito totalmente. y se lo come, pero sigue siendo todavía pequeño sigue siendo un y niño. le vemos un poquito como con miedo, ¿no? Él mira a esas ballenas en el espacio y dice: ¡uy! eh. Y entonces, como que se baja de, de ese sitio y en el que. Se pone como está. bajo el
0: brazo del mandador. Exacto. En plan, ¿no? de abraza, abrázame, papi.
1: Eh, sí, que tengo esto, me está dando un poquito de miedo, estoy aquí solo, tú estás ahí durmiendo, mm, no sé. Me parece una escena muy tonta, pero muy, muy dulce, me gustó muchísimo.
0: Exacto. Bueno, luego en nevarro habla. Nebarro. Llegar habla con Tienes Griff carga. Navarro. Mira Laura, déjame seguir. Que es que en serio, o sea, es que no hay manera que es el alto magistrado eh, mm -hmm. un nevarro que ha cambiado mucho y ha prosperado mucho desde que bueno derrotan a esa guarnición imperial, etcétera. Y, de hecho, le ofrece ser el Marshall, el encargado de seguridad. no De hecho, hablan de Gideon, le dicen que está en una prisión, creo, de la Nueva República, que va a ser juzgado y todo demás, pero yo creo que volverá. No sé si me parece que el actor no eh, iba a volver a salir en esta temporada.
1: Ojalá, porque es maravilloso, sinceramente. Es maravilloso.
0: Hablan de Cara Dune, que está en un cuerpo de la Nueva República, que es la excusa para justificar por qué no está el personaje. no Porque la actriz, si recordáis, y si no os lo decimos ahora, fue despedida por unos comentarios poco afortunados en favor de Trump y aquel asalto al Capitolio. Sí, ahora no me acuerdo
1: ese Creo que... Que hago esto. Sí, no, no, no recuerdo y algún exactamente. comentarios
0: sobre los judíos, que eran sí. como los republicanos, eran como los judíos. Bueno, una, una salvajada sí, un poco...
1: Sí, sí. Eh, bueno, son de estas cosas que dices, cuando estás viendo la serie, es un comentario que te llama mucho la atención porque sabes que lo han puesto... Para explicar que la es el personaje. Del personaje. Exactamente. Entonces a mí me molesta un poquito y todo. Es casi, no casi preferiría que no lo dijeran Exacto. totalmente. A o sea, mí no me... Resulta
0: que empiezas una temporada ¿no? con no Mandaloriano y con Grogu. Cuando al final de la segunda, si dejamos fuera el libro de Boa Fett <ríe> eh, Grogu se ha ido con Luke. Y resulta que sin embargo tienes que poner una frase en la que hablen de cara a Dune, eh, porque si no, no sabes qué ha pasado con ella. Es como, pues no la menciones, no está, pues no está. Pues ya
1: está, sí, ya te imaginas tú lo que sea. ¿no? Exacto.
0: Mm. Bueno, ahí vemos que hay unos piratas que intentan ahí hacer problemas eh, porque quieren beber alcohol en un sitio que ahora es una, una escuela. Ah, es
1: verdad. No me sí. acordaba de
0: esto. Es sí, y bueno, Griff carga los despacha, aunque con la ayuda de mando. Y ahí sabemos que están a las órdenes de un tal el rey Gorian Shard, ¿no? que luego veremos. Eh, y vemos también la estatua de IG-11, este droide que se autodestruye en la segunda temporada pues, para ayudarles a, a escapar, que es el droide que había, es, que tenía la misma misión que el mandaloriano, ¿no? la de Eso capturar es. a Grogu, pero en su caso no decía, pues bueno, hay que matarlo.
1: Exactamente.
0: Pero se eh, vuelve parece bueno.
1: Parece que ese droide es la razón por la que Mando está en Navarro.
0: Pues no lo sé, fíjate, porque cuando llega a Navarro, él le dice al... Al, al alto magistrado, a este, a Griff Carga, que no está ahí para quedarse, ¿no? Porque Griff Carga le ofrece uh -huh. pues un espacio, ¿no? Pues para que monte su vida allí y todo esto y le dice, no, no, es que necesito ir a Mandalore y demás, pero cuando se cruza con la estatua de IG-11, se, se lo queda mirando. Como, uh, pues esto puede ser interesante, como si no supiera que estaba allí.
1: Vale, pero entonces ¿a qué ha ido a Nevarro? Simplemente a saludar. Pues oye, sí. pasaba por aquí, sí, no, hace es que tiempo ya, que es no que te es veo. Lo,
0: eso es lo que me extraña. Y,
1: y oye, pues vamos a charlar un poco. Supongo ¿no? que sí, no que sé. tendrá
0: que haber ido a por IG-11, porque es que si no, no tiene ningún sentido.
1: Lo interesante es que lo vuelven a activar. Pero claro, desgracia absoluta porque IG11 vuelve a su programación original, que como tú decías, era la de matar, ¿no? Cargarse a Grogusito.
0: Exacto, que vuelve a ser Taika Waititi, el que pone la voz.
1: Y, y claro, pues lo, lo reducen, ¿no? Sí, hay Al una final. escena
0: divertida, porque el droide de protocolo del Griff Carga, eh, mientras se está arrastrando por el suelo los restos de, de IG11, le tira una efigie que <risa> hay, ¿no? ¿no? sé si en sí. bronce o bueno, en algún metal, ¿no? Del propio Griff Carga y le aplasta la cabeza a IG-11 y es como, uff, menos mal
1: <risa> es verdad, es verdad
0: y entonces es cuando le dice, Griff Carga al mandaloriano, oye, pues a lo mejor los Anselans eh, pueden ayudarte a recuperar a IG-11. Que los Anselans, si recordáis, ya aparecen en la película El ascenso de Skywalker. El episodio 9, que salió un personaje llamado Babu Freak, que son así muy pequeñitos, es que verdad. hablan de una manera muy divertida y que son muy buenos con temas de tecnología y de droides, ah, precisamente. Ah,
1: mira, yo sabía que me estaban sonando de algo... Pero, a ver, he de, por favor, que esto quede claro. Vimos el mandaloriano después de más de 30 horas de viaje. Volvimos de Japón. Eh, bueno, Luis se había
0: visto el mandaloriano ya. Un crossover ya. entre Japón a fondo y eh, saliendo sí, pero al para, que,
1: para que entendáis un poco que hay ciertas cosas que yo estaba despierta, pero creo que no estaba Del al 100%. ¿Vale? Entonces, yo veía eh, a, estos, a estos bichitos, no Estas, estos pues Anzelans, y sí que es verdad que dije, me suenan de algo, pero ahora sí, mismo no. yo te no. lo dije. dije no. estos
0: salen en, en el ascenso de Skywalker. Pues
1: no, no, me, no te escuché, no me suenan bueno, de nada. Bueno, el
0: freak, que veremos si hace algún cameo no. Que a mí me hace mucha gracia porque hablan muy rápido. Boken. Y dice, Boken, bo, 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 en, bo, en el lugar bo, de Broken. no Y el, sobre todo lo gracioso es que el mandaloriano parece que no les entiende, aunque evidentemente tú los escuchas y los entiendes, y, y, y están como en el taller que tienen ellos, que como son muy pequeñitos, es muy pequeño, y está el mandaloriano sentado... Eh, con las piernas cruzadas, con la, con la espalda encorvada porque no cabe y el Griff carga mirando desde fuera diciendo han dicho no sé qué, han dicho no sé cuántos. Ya es como,
1: y también es muy divertido que Grogu casi que piensa que son como mascotas o peluches, ¿no? De alguna manera los abraza y ellos, y ellos en se plan, asustan. Quita, quítame, no, quítame esto. Sí, encima. sí, son muy divertidos. Es una, la verdad que es una escena eh, súper graciosa, no sé realmente si... ¿tiene algún valor dentro de la historia? Bueno,
0: yo creo que sí, para hacer avanzar precisamente porque le dicen que IG-11 no tiene arreglo, pero que porque les falta no sé qué pieza, que es muy difícil de conseguir. Y entonces cuando el mandaloriano les dice si yo os consigo esto, entonces se puede. Y entonces ellos dicen sin problema. ¿no? Entonces bueno. ya tienes ahí la excusa de... ¿Cuál va a ser una de las misiones que va a tener Ahí está. el mandaloriano en esta temporada, aparte de la de irse a Mandalore a darse un bañito ¿no? en estas aguas? Ahí
1: está, porque esto yo creo que es la un poco la definición de esta serie, ¿no? es ir, ir haciendo pequeñas misiones, ir cumpliendo pequeñas misiones, ir avanzando la historia de esta manera, todas las temporadas han sido así realmente, y esta ya vemos que también va a ser así. Sí, ¿no? bueno, y ahora luego hablamos más de esto Conseguir la esta pieza ¿eh? y tenemos otra la misión más grande que es la de bañarse en las aguas esas de Mandalore y tal. ¿no?
0: El caso es que el mandaloriano se va con Grogu con la nave y le está explicando cosas a Grogu de los sistemas para, para que vaya aprendiendo, porque suponemos que quiere que sea mandaloriano bueno, como y, él. ¿no? Le y dice, es papi,
1: papi mando, pues le enseña a su hijo Grogu cositas. Está claro, le dice, ¿sabes? no, esto
0: es eh, los sitios a los que podemos viajar en función del, del combustible que tenemos. Y esto es uh, esto es que, que nos, están, nos están atacando, no porque es como el, el, el radar, por así decirlo. ¿no? Y entonces vemos que le están atacando naves piratas en un campo de asteroides que nos recuerda mucho al con Milenario en el campo de asteroides del Imperio Contraataca.
1: Parece que esos piratas están llevando la nave de mando a justamente la nave insignia de, de un señor de estos de los piratas del Caribe, ¿no?
0: Exacto, del Gorian Shark que decíamos antes. Sí, porque al principio parece que simplemente le atacan porque el mandaloriano ayudó al Griff Carga, ¿no? Y mataron a varios de los piratas en Nevarro. Pero da la sensación, ¿no? Cuando vemos al final como que le están haciendo ir precisamente para que la nave grande, la nave. que es mucho más grande de este jefe de los piratas, pues le capture. Y es verdad lo que tú dices, porque el Gorian Shar este es un extraterrestre muy raro, con una cara de color verde que a mí me recordaba mucho al Davy Jones de Piratas del Caribe.
1: También recuerda un poco... Eh, a la cosa del pantano. Recuerda un poco también al señor este que era azul, que era chungo... Fue en el mandaloriano, ¿verdad? Creo. Me estoy haciendo un lío ahora. Es que el jet lag todavía me tiene un poco hacia así así. ¿eh? ¿Sabes el que estaba en un planeta que iba a controlarlo todo, que se los quería cargar a todos? Estoy soñando. Eh, no es que no me...
0: sé de qué me estás hablando, Laura <ríe> Sí, un hay
1: una en una historia era, Yo creo que era el mandaloriano Porque era muy como western también
0: Ah, sí, pero acuerdas? esto era en el libro de Boba Fett Ah, en el libro era, de Boba Fett era, vale Era este otro que era también un cazarrecompensas ¿Y que... verdad que
1: también era un poco parecido? No. Físicamente No a ver, ese era azul, pero
0: no era, era diferente.
1: ¿Sí? Bueno, pues a mí sí, me sí. recordaba un poco este y al de Piratas del Caribe, un poco la mezcla ahí entre, entre los dos. No sé, y eh, no, veremos bueno, si se
0: escapa. No creo que sea lo último que veamos. Porque es que sí, no sería un poco extraño que, nos, poco extraño que ¿no? nos hayan enseñado su nave y que nos mm. hayan enseñado a este pirata si no vuelve a salir, ¿no? Y entonces llegan a Kalevala, que es un planeta que ya se ha ido mencionado en las guerras Clon, la serie de dibujos animados, que es un planeta en el sistema mandaloriano, y le dice a Grogu, mira, esto es un castillo mandaloriano. Y aterrizan allí, y allí en ese castillo pues está bo no que es eh, Katie Shakov, ¿no? la misma que ponía la voz a bo en eh, las guerras clon, y entonces le pregunta por el ejército.
1: Bueno, esto es muy gracioso. Esta escena es muy graciosa porque está bo ahí pues comiendo unos cacahuetes. Parece que estuviera ahí sentada, está sentada en el trono eh, no pero en el baño, en el, que pero está en el trono, está, trono. Exacto,
0: en el trono, trono, pero en el que está ella sola. Porque está ella dice ya sola, pero que con... se han ido todos y que están de mercenarios, porque como no tiene la espada, el Dark Saber, el esta, Dark Saber. pues entonces ya no le hacen caso porque los mandalorianos parece que lo único que valoran es tener el Dark Saber, no y ser la... capaz de gestionar o de liderar.
1: Y la señora está en plan drama total. Está sí, ahí. está así medio
0: tumbada, como tumbada, si fuera una Tumbada,
1: pasota de todo, en plan de... Pues es que, claro, como no tengo el Dark Saber, pues ya nadie me hace casito. Bueno, hija, pues y le no. sea pregunta se dice, algo. ¿Tú aún
0: lo tienes? Y él dice que sí. Dice, pues entonces solo tienes que enseñarlo y ya te harán caso, ¿no? No sé, está como en plan depre y le dice, de todas maneras, le da la pista de que las minas de Mandalore están bajo el centro cívico de Sundari, que es la capital de Mandalore, que también este nombre, Sundari, salía en The Clone Wars y se veía la capital, pero estaba bastante mejor, Vamos, suponemos que, le da, que ahora.
1: Le da una pistita para que esa misión pueda ser cumplida al final por mando. Pero esa escena es muy extraña. Es muy eh... extraña
0: sobre todo porque es lo que a mí me pasa siempre con cualquier película o con cualquier serie en la que sale un malo en un trono. Que dices, ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿Por qué está estás sentado... sentado ahí
1: todo el día. Exacto,
0: porque todavía, no sé, por ejemplo, no, si estás en una recepción eh, con algún rey, pues en ese momento el rey está en su trono, pero claro, está recibiendo gente, la gente les está presentando credenciales o lo que sea, y dices, vale, tiene sentido. Pero cuando... ¿No estás haciendo nada? ¿Qué haces sentado en un trono que encima, en el caso de Bocatán, está frente a un pasillo? larguísimo, ¿no? No tienes el pues teléfono está, móvil para ver nada. Está escuchando no tienes una podcast, televisión. Está no...
1: escuchando nuestro podcast mientras come cacahuetes o no sé, o lo que quiera es como, comer.
0: Qué aburrido, ¿Kicos? ¿no? O sea, qué sentido tiene estar tumbado de esa manera. O a lo mejor ella estaba, pues yo qué sé, dándose un baño. O estaba, pues yo que sé, rascándose la nariz y de repente le han dicho, oye, es que ha aterrizado una nave. Uy, y entonces corre, ha ido corriendo, corre, corre, corre. corriendo, corriendo al trono para ponerse en esa pose así medio recostada, en plan de que parezca natural, ¿no?
1: Sí, me bien el chico que te gusta, actúa normal, ¿no? Sí. Eso. Eh, sí, pero bueno, dejando eso aparte... Eh, porque ves... ya se
0: acaba, ¿no? Después de sí, esto. Sí,
1: diría que sí, porque... No recuerdo mucho más, pero no me hagas caso, pero diría que sí. Pero claro, vale, dejamos eso aparte de que está ella ahí tumbada y tal. Al final no deja de ser una escena que es un poco el para darle el siguiente paso ¿no? el, en la misión a Mando, bueno, para que Mando un poco... tenga un poco más información para conseguir esa misión ¿no? Es para un poco
0: llegar. muy de videojuego no lo que tú decías de ir completando misiones, que siempre ha sido así el mandaloriano sí. pero en este principio de tercera se temporada nota más, ¿eh? a mí se me nota todavía todavía más, no porque es como cuando tú tienes un videojuego de estos de rol no tienes que, que conseguir ciertos objetos, no la es. llave de no sé qué eh, la espada de no sé cuántos y hasta y que si no, no
1: lo tienes no puedes, no avanzar. puedes
0: avanzar no puedes avanzar, y hay otras Veces en las que esas misiones pues te hacen ir a hablar con alguien sí. y no te da demasiada información porque todavía no estás en el momento adecuado del juego, ¿no? Y luego vas a tener que volver cuando ya tengas esos objetos o lo que sea. Sí. Porque dices, sí, Boca Tal le da una pistita de que está bajo el centro cívico de Sundari, pero se, se siente como que, que ha sido un viaje un poco para nada y te hace pensar también, ¿no? Eh, cosas que se dicen mucho en, en estos momentos recientes, ¿no? En el mundo corporativo de. Piensa si, si esta reunión que estás haciendo no podría haber sido un email, ¿no? Pues a mí con el mandaloriano me hace pensar eso, ¿no? Es, a ver, mandaloriano, tenéis los hologramas. O sea, de verdad, tenías que ir a Nebarro, no podías haberle abierto un holograma al Griff Carga y con Bocatán lo mismo. O sea, no podías haberle mandado un holograma y decirle, oye, Bocatán, ¿qué tal va tu ejército? Uh, pues a mira, ver, pues no lo tengo.
1: Eh, Mando tiene ganas de ver mundo, tiene ganas de ir de aquí para allá con su nueva nave... Déjale que haga un poco de turismo tú también. Solo quieres estar delante de una pantalla todo el día, no hombre no. Déjale ver a la gente ahí en, en directo. A mí me parece bien. Eso está muy bueno bien.
0: ver ver lo que se dice ver no mucho no porque el propio Pedro Pascal y con, decía el no que con el casco no Y con el casco no veía una mierda <ríe>
1: Pero bueno. Total. ¿Qué te ha parecido este primer episodio?
0: A ver, me ha gustado porque el Mandaloriano al final siempre ha sido mucho pues, de guiños a cosas previas de tanto de Clone Wars como de Star Wars, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, vemos a los bichos estos en el árbol en Nevarro que son de la misma raza que el Salasius Crumb, sí. que es el la mascota la de, de, Java, Java. de Java de Hat. Es decir, sí. hay muchos guiños a muchas cosas, la propia nave del Mandaloriano, eh, detallitos aquí, pues en lo de Sundari. El Dar Saber, esto, lo otro, que dices, ah, pues está bien, ¿no? Juega un poco con ese fanservice que tanto nos gusta. Pero se me, se me ha quedado un poco cojo porque además viendo el tráiler de la temporada hemos visto escenas muy espectaculares, que es lo que me hace pensar que quizás va a haber cosas muy interesantes más adelante, pero que este primer episodio se ha quedado un poquito corto.
1: Estoy muy de acuerdo, lo decíamos al inicio, no se siente como episodio de comienzo de temporada, porque no es la emoción de, uy, Va a empezar una nueva misión, ¿no? Eh, es un poco extraño. La propia misión en sí, lo de irse a bañar ahí, ponerse es, es el tonta. bañador y darse ahí con el agua esa sagrada. ¿Tú te
0: imaginas a Dinjarín con bañador, pero con el casco? Porque no se lo puede quitar. Bueno, la
1: cosa más absurda del mundo, además. Es como, ¿para qué va a bañarse? No sé. Eh, todo eso es un poco, un poco flojito. Y además,
0: ¿cómo, cómo va a, a conseguir convencer a la armera de que se ha bañado. Es decir, va a hacer a Grogu... Mira, a Grogu, sujétame aquí el móvil... Un hazme selfie. un vídeo aquí bañándome... Porque... No,
1: la armadura se le va a oxidar con el agua esta no, de Mandalore. Es bueno, pues será que el Vescar se oxida justamente en el agua y ah, esa es la prueba. Ser, ser. No lo sé, algo así. Eh, todo esto es un poquito... Mm. Eh, pero yo a ver, por eso, sí que por... es verdad que las otras misiones que ha tenido al final Mando también han sido un poco, un poco así, un poco simplonas, por decirlo de una manera.
0: Sí, quizás. Sí. Bueno, había, una mira, historia este, había una historia de fondo, pero la, los episodios sueltos, no en muchos casos, tenían eso, historias que empezaban y terminaban. al
1: final, mi, y, sí, mini misiones Y luego misiones. la misión grande de la temporada tampoco era gran cosa, porque con la última era tenemos que encontrar a la gente, no Hombre, a Laura, los jedis de Grogu. No sería
0: tan... Tan, no sería una cosa tan grande, pero al final los Jedi ¿no? han sido y si, siguen siendo uno de los grandes ejes de las historias de Star Wars, con lo cual buscar lo que queda de los Jedi después de precisamente ¿no? de la trilogía original, que sabemos que solo queda Luke y, y poco más, porque el Yoda ya está muerto, Obi-Wan ya está muerto y demás… Pues hombre, es interesante, porque es eso, ¿no? Son vale, parte sí. importante. Sí, sí del pero universo. tampoco
1: ha tenido tanta enjundia. No, realmente. no, no ha tenido tanta
0: enjundia, pero al menos lo entiendes que puede ser una misión un poquito más intensa porque además sale incluso a Socatano y, y esto, ¿no?
1: Aquí es solo ir a relajarse a, a darse un
0: baño. para seguir <ríe> al con spa, el, al spa. el spa.
1: Eh, a ver, yo creo que este es un episodio de introducción para que recordemos ciertos personajes o ciertas cosas que han pasado en la historia, ¿no? Porque decíamos, pues Moff Gideon probablemente volverá. A salir. Es que me
0: parece que decía ¿no? el actor que, que, sí, que, que sí que salía.
1: Luego, Tán nos la vuelven a enseñar aquí, ahí ella puesta en el trono ese. Estamos seguros que tiene que volver a salir, ¿no? Entonces, me yo, parece. Fíjate,
0: yo creo que, va, que va, a haber, va, va a haber algo más gordo en todo esto de Mandalore de lo que, que simplemente. Bañarse, porque vale, los mandalorianos nos gustan, nos gustan sus armaduras, nos gustan su pasado, su mitología, ¿no? Nos gusta verlos, pero no puede ser que solo tengas que ir a bañarte y ya, va a haber algo más... Bueno, y, mí, y lo del
1: sable, que solo te siguen si tienes el sable... Eso este. es muy ridículo,
0: por eso te digo yo que creo o, o esperaría que la historia cambie un poco de forma, porque, por ejemplo... No creo que Din Jarin vaya a perder un duelo con Bocatán, de forma que Bocatán pueda recuperar el sable, y entonces los Mandalorianos de esa facción la sigan a ella, ¿no? Eh, porque además, unos la seguirían a ella, pero luego tendríamos a los hijos de la vigilancia, ¿no? Creo, Children of the Watch, mm -hmm. que son de los donde está el Mandaloriano, que son los que no se quitan el casco. Chumbas, entonces, hay chumbas. demasiadas facciones que han hecho que en parte. Eh, mandalore quedará destruido porque no se llevan bien entre ellos. Entonces, para mí, creo que parte de la historia va a tener que ver también con cómo esas diferentes facciones de mandalorianos van a superar un poco sus diferencias y van a superar también sus, eh, sus ideas preconcebidas un poco arcaicas en relación con el hecho de unos quitarse el casco o no y otros solo podemos seguirte si tienes el sable o no, porque no creo que Bocatán tenga que ganar en combate al mandaloriano para que la puedan seguir, sino que tiene que haber algo que haga que haya un cambio en la mente de los diferentes eh, tipos, grupos de mandalorianos y que se junten al final.
1: A lo mejor un enemigo común, ¿no? Algo. que haga que se tengan que unir de alguna manera exacto. y de ahí porque además justificaría, que llegar a entender
0: Exacto, el hecho de que todos estos grupos evolucionen, no que no sean exactamente igual que lo que hemos visto en las temporadas anteriores, porque entonces sería aburrido, porque estaría siendo más de lo mismo.
1: ¿Me estás dando esperanzas de que a lo mejor en alguna futura temporada de Mandaloriano podamos ver a mando sin casco? Pues no sé. Es decir, podamos no ver la belleza, el perfil romano maravilloso de Pedro.
0: Podría ser, podría oh, ser. Dios mío. Y yo ¿Qué hasta, hasta me pregunto si llegaremos a ver en esta temporada, o quizás más adelante, a Grogu como Mandaloriano.
1: Bueno, bueno, fíjate que yo en la escena del comienzo, que está la armera haciendo un casco, yo dije por favor, que sea un casco pequeñito, pensando que sería un grogu. casco para Grogu. Ya luego aparece el, el, el chico y tal, y ya dices, vale, no. Pero yo estaba en plan, que sea un casco pequeñito, que sea un casco pequeñito. Pues que sea un casco... Porque, vamos, le ponen un casquito a Grogu y me muero, me muero. Eh, claro, pero
0: tiene que ser en un momento en el que ya hayan cambiado ciertas maneras de pensar, porque si se lo ponen ahora, no se lo va a poder quitar nunca y queremos seguir viendo a Grogu, un porque río, por tiene supuesto. una cara muy bonita, muy expresiva, ¿no? Claro. Entonces creo que lo llegaremos a ver pero en un momento en el que haya un cambio de mentalidad y una unión más allá, ¿no? Un nuevo comienzo para los mandalorianos, ay, que ay. me parecería algo bonito de, de ver en la historia, aunque no sé si a ti, estaremos a tiempo de verlo en esta temporada tal como no, avanzan no las creo. cosas de despacio no, en creo que no, será creo. más adelante pero a mí sí me gustaría que la historia fuera en ese, por ese camino porque supondría también una evolución de estos grupos eh, con los que tiene relación el mandaloriano
1: veríamos al pobre Pedro Pascal de verdad y, y no a alguien que Oye, bueno, pero supuesto, el Pedro
0: Pascal se lleva el dineral de hacer del mandaloriano y muchas veces cuando sale con el casco no es ni él
1: pero se le reconoce cuando es él, ¿eh? Eh, tiene unos andares que sabes perfectamente en ciertas escenas yo estoy 100% segura de que es él, en otras escenas si no le veo andando y tal, pues no lo puedo saber, pero tiene unos andares que ya no reconocemos desde Juego de Tronos y ahí hay en algunos momentos que sabes segurísimo que es él segurísimo, pero oye, bueno, yo creo que aquí está hablando, el casco, Aquí está hablando el fanser la fangirl la que eres. Hombre, total y absoluto vamos, ese señor maravilloso Ojalá verle sin casco. Si sí, hasta con casco nos gusta, imagínate, sin casco.
0: Así que bueno, veremos qué nos depara el segundo episodio del de Mandaloriano porque al final claro son temporadas cortas. Creo que las dos primeras fueron de ocho episodios cada una, por eso estamos en el episodio 17. Y el problema es que es eso, que básicamente quitando los créditos son unos 30 minutos de episodio que te da para, para nada y menos.
1: Se nos ha quedado muy corto, así que tenemos ganas de ver ese segundo, ver si... No sé si mejorar es la palabra, porque a mí no me, de, no es que no me ha malo. desagradado. Lo que pasa es que no es... No sé cómo decirlo. No tiene ningún momento ahí de máxima emoción, ¿no? O no. de que dices, bueno, está construyendo algo que me va a emocionar en un futuro. Exacto. no Y sé, sé que vamos a ir hacia allí y me va a emocionar. Porque en la temporada anterior veíamos ese, ese final no de, de mando despidiéndose de Grogu en algún momento, iban a eso entonces todo iba construyendo para ese gran momento final es que
0: fíjate que en la temporada 2, claro, vimos aparecer a Boba Fett vimos cómo luchaba contra los soldados de asalto ¿no? en ese episodio dirigido por Robert Rodriguez, que estaba Boba Fett ahí, estaba imperial
1: no, <risa> no como en su serie no como, no, bueno, en su un... serie
0: a mí hubo cosas que me gustaron mucho, ya, pero a mí no <risa> Eh, luego vimos
1: a Luego vimos
0: a Luke Skywalker en el episodio final. Es decir, hubo, es verdad, mucho fanservice, pero cosas que construían Estaba la historia guay. de una manera que dices, mm. madre mía, qué pasada lo que se pueden hacer en 30-35 minutos y solo 8 episodios. ¿no? Y claro, en este caso se nos ha quedado todo muy, muy. Muy, muy introductorio
1: corto. todavía y sin una, un camino, o sea, el camino. De buenas a primeras, parece claro que él tiene que ir a bañarse para conseguir la redención Pero y todo o nos rollo. cuentan
0: algo más acerca de ese, mandalo, de ese planeta, sí, ¿no? de, Del estado de ese planeta y de qué puede pasar, ¿no? De cómo los mandalorianos pueden volver más. a asumir el control de su, bueno, de su mundo natal. O, o a mí se me, esto se me va a quedar flojo, Tiene que haber flojo, flojo, flojo. algo más
1: seguro, ¿no? No me creo que se quede tan. en la superficie, ¿no? En algo tan un poquito tan flojo como esto entonces a mí me ha gustado eh, el episodio porque Mando pues, siempre está guay, pero sí que estoy de acuerdo que le falta un poquito de no sé, de peso y de claro, algo. luego
0: también está la duda de qué va a pasar con Moff Gideon, que está preso, ya sabemos porque en teoría creo que volvía a salir, pero claro, si se escapa ¿Realmente Moff Gideon va a ir detrás, por ejemplo, del mandaloriano para vengarse? Es como, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se supone que Moff Gideon tiene otros planes. Bueno, puede querer a Grogu y entonces puede ir. Pero también están pasando años, ¿no? Es decir, vamos avanzando en la historia. Esta historia del mandaloriano transcurre después del episodio 6, ¿no? Se habla de la, de la Nueva República en varios momentos, pero transcurre antes del episodio 7, del despertar de la fuerza. ¿Veremos en algún momento cómo esos, esos restos imperiales se transforman en la primera orden ¿no? veremos esos cambios de armaduras ¿no? los que veíamos ya en el despertar de la fuerza en los soldados de mm, asalto
1: no lo había pensado, no lo sé
0: no mm. sé si todavía es demasiado pronto Yo creo que o nos lo llegarán no lo a enseñar sé. en algún momento porque claro eh, en, alguna, en algún momento hay que unir también la historia, porque la historia está muy unida con todo lo que viene de Star Wars previo, ¿no? Pues con el retorno del Jedi, sí. con The Clone Wars, es decir, sí. cosas que se han contado antes, pero de momento no nos lo han unido nada con cosas que se han contado después. Bueno, yo creo después. que es porque
1: todavía la historia no está tan cercana, ¿no? Todavía Ahí. quizás no,
0: pero, pero todavía en algún necesitamos momento, un poquito supongo. más de
1: tiempo. Bueno, Luis, ¿cómo vamos de tiempo? Porque me has dicho que a que no llevamos el doble no, de lo no que ha durado el, el episodio. Te lo he dicho, por mucho que queramos hablar de este episodio. Es muy cortito. Han sido eso, 30, menos de 30 minutos de episodio. Ya, mira que le hemos dado vueltas, pero tampoco. Ya, no, no hay
0: mucho ahí. más que decir. Bueno, el caso es que eh, tenemos el Discord, siempre lo decimos, está abierto a todo el mundo. En el Discord del Saliendo del Donut hay un canal específico del Mandaloriano, donde, pues bueno, vamos discutiendo con los donuteros lo que vamos opinando de la serie y demás. Así que pasaros por allí, que es, es totalmente eso? gratuito, ya recordamos. Muy bien, Laura. Muy bien, ahí. Ludwig Coranson estaría de, orgulloso de ti. Ya lo llevo. Muy
1: bien.
0: Madre mía, madre mía, qué desastre. Espero que el próximo episodio sea más largo para que no tengáis que, que afrontar este final de Dono. Pues queremos, queremos 3.000.